1: Доброе утро, доброе утро, дорогие мои, 11 февраля, пятница. Поздравляю вас с концом, с концом рабочей недели. Сегодня утро пятницы и сегодняшняя ночь с четверга на пятницу. Вы, любимые, дорогие наши радиослушатели, видели вещи сон. Мы совершенно не ожидали этого вала, когда люди начали звонить в прошлую пятницу и... Рассказывать свои сны из Южно-Сахалинска, из Перми, из Москвы, из Белгорода. Люди смотрят сны, и как мы выяснили с нашим тогдашним специалистом по снам, это связано с, цело, с, огромным, с огромным массивом информации, которую мы потребляем, и мы можем даже предсказать, что с нами будет. То есть вот эта вот история про сны, про то, что нам снится, оказывается, волнует гигантское количество людей. Вот сегодня наступила пятница, и утром... Полтора миллиона человек отправилось в поисковые строчки Яндекса и Гугла и пишут слова такие. Мне сегодня приснилось нечто, три точки, условно говоря, и что это значит. Полтора миллиона человек. Дорогие друзья, продолжаем прием снов у населения. Телефон прямого эфира 8 8800-200-9702. ровно, 200, ровно 97, 02. Еще раз запишите телефон 8 800, ровно 200 97 два звоните, рассказывайте о своих снах. У нас тут есть совершенно сонще людей, которое эти самые сны может расшифровать. Существует совершенно невероятный сонник комсомольской правды, куда обращается полтора миллиона человек каждый месяц. И мы специально попросили наших коллег... Кто занимается вот, эм, на сайте КПРУ сонником, э, посмотреть наиболее частые запросы, я сегодня об этом расскажу, это очень интересно. Э, и мы обязательно с нашими коллегами-специалистами по снам тут же вам расскажем, что к, чему, что к чему. Главное, чтобы вы понимали, вот сны моей страны, вот этот вот проект на радио «Комсомольская правда» — это... Ну, такая глобальная, первый раз, первый раз существующая в прямом эфире исследование. Это отражение страхов, переживаний, чаяний, э каких-то вот э стремлений наших слушателей, а не какая-то очередная попытка эзотерического или мистического исследования. Хотя, как выяснилось уже в первой нашей программе, мы обязательно, нет-нет, да и скатываемся то в эзотерику, то в мистику, потому что, к сожалению, а может быть, к счастью, за последние несколько тысяч лет, человечество, изучая сны, так к истине и не приблизилось, потому что очень много непознанного, очень много непонятного. И наша с вами задача – это непонятное – размотать, раскусить и разузнать. Звоните в прямой эфир, нам важен каждый сон. И пишите, пишите нам в Телеграме, в Ватсапе, в СМС, в Вайбере. Номер телефона плюс 7-967-200-9702. Это специально для сообщений, сообщений СМС, Телеграм, Вайбер. Ватсап плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Пишите. Кто не хочет звонить, пишите, все расскажем про ваши сны, а заодно поймем, откуда они берутся. На прошлой неделе очень много говорили про Украину, очень много говорили о нагнетании напряженности, и мы тут же мгновенно отметили большое количество человеческих снов, когда люди говорят о пожаре, о войне, о солдатах, об огне. Безусловно, там информационная э, информационный шум вокруг нас, он, конечно, закладывает куда-то нам туда глубоко в подсознание, в голову то, что нам снится. Но это каждый раз выходит каким-то особым, каким-то э, интересным боком. Ну и, собственно, сны видят все, сны видят э, политики, артисты, рабочие, э, трактористы, шахтеры, журналисты, любой человек видит сон. Мы э, с журналистом Юрием Кораблевым Попробовали обзвонить ряд звезд Для того, чтобы понять, а что снится им Мы, в общем-то, поняли, что ничего такого особенного им не снится Им снится то же самое, что и нам Давайте послушаем э, радиодозор журналиста Юрия Кораблева
0: «Радио Дозор» Журналист «Радио КП» Юрий Кораблев Задает прохожим самые острые, важные, а порой и беспардонные вопросы
2: Привет, ребята! Это Юрий Кораблев и «Радио Дозор». Он сегодня необычный, потому что я не выхожу на улицы города, как всегда, а звоню и задаю вопросы. И звонить я буду известным людям, чтобы спросить, что снится звездам. Да, спрашивать я буду о их сновидениях. Первое, кому я позвонил, телеведущая Арина Шарапова. Что вам сегодня снилось?
3: Сегодня мне не снилось ничего, но вчера мне приснился... Чей-то большой красивый дом, в котором было много народу, все сидели за столом и пили чай. Вот это вот, и какие-то пирожки были на столе. Вот такая вот история. Ну а там, что происходило, лица вот правда не видела. Но если вы мне объясните значение этого слова, я буду очень заинтересована.
2: Сейчас специалисту зададим вопрос. Вам спасибо за рассказ своих сновидений. Следующий мой звонок был шеф-повару и телеведущему Константину Ивлеву. О его сновидениях мы узнали совсем немного, но зато Константин рассказал о снах своей жены. А что чаще всего снится вам или, может быть, вот сегодня снилось? Можете рассказать, а мы у специалистов спросим и все узнаем о вас?
4: Если быть откровенным, да, то есть мне в последнее время снятся сны, но я почему-то их не помню, от слова вообще. То есть я просыпаюсь, я понимаю, что мне что-то приснилось, а что именно нет. Сегодня мне что-то снилось, мы как раз с женой с утра говорили об этом, а ей снилось о том, что она покупает у каких-то бомжей квартиру непонятную за 60 миллионов. Ну вот, представляешь, она так вспомнила. Она а спрашивает, тебе что-нибудь снилось? Я говорю, я не помню, что мне снилось, но что-то снилось. Но недавно мне снилось, что я ем большое количество хинкалий. С чем это связано, не знаю.
2: И что называется на десерт – звонок певцу Юрию Лазе. Давайте узнаем, что снится автору хита «Плод». Все, что мне снится, это полная белиберда.
4: И в основном это отражение того, о чем я думал в ближайшее время. Если там я занимался какой-то там песней, то идет музыка какая-то дурная в этот. Э... Если я занимался чем писаниной какой-нибудь, то я продолжаю писать во сне, и
2: только, только пишу всякую чепуху.
4: Видимо, это свойство такого активной мозговой деятельности, что в снах она тоже продолжается очень активно.
2: Часто вы запоминаете, что вам снилось?
4: том то и дело, что понять, что мне снилось, я не могу, потому что я вроде помню этот сон, но он настолько безалаберный, что привести его к общему знаменателю как-то, собрать его в кучу, для запоминания мне не удается. Я что-то вижу, какие-то обрывки у меня в голове остаются утром, но вместе в кучу они не
2: стыкуются. Вот такие сны видят наши звезды. Это был Радио Дозор и Юрий Кораблев. До встречи в эфире радио «Комсомольская правда».
0: Радио Дозор
1: Вот такие сны видят наши звезды. Ну что ж, уже идут, идут сюда к нам письма. Вот человек из Воронежа видел рыбу во сне. Да, рыба, а рыба, вот если посмотреть, соник, да, конечно, тут сонники это тоже целая история. Вот в сонике комсомольской правды, соник КП, если вы вобьете в, 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 в поисковую систему, там внутри собраны самые разнообразные сонники и что они обозначают. Есть соник Ванги, соник Фрейда, соник Лофа, соник Нострадамуса, соник Цветкова, еще огромное количество самых разнообразных, самых разнообразных снов. Звоните. Нам Звоните нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте свои сны, а мы вам расскажем к чему это. Арина Шарапова, дорогая, передаю тебе большой привет и рассказываю тебе. Дом, который тебе снился, он тебе снился не просто так. Это твое духовное «Я». И то, как выглядел этот дом, означало то, что происходит с тобой. Например, если у вас нет, видишь, забившиеся трубы, там какой-нибудь там дымоходность, что-то есть какая-то проблема. А если, наоборот, там чисто и красиво, значит, у тебя с твоей личностью все хорошо, а мы с тобой друг друга давно знаем. И мы знаем, какая ты замечательная, поэтому я уверен, что тебе снился прекрасный дом. Так, у нас есть звонок. Давайте в эфир выведем. Станислав из Ставрополя, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. Очень рад вас слышать. И очень приятно, что вы затронули такую очень мистическую тему.
1: Так, расскажите, я... что вам снилось.
3: Знаете, это... Ну, я бы хотел бы рассказать о своих снах, при том я их вижу очень часто, и они меня всегда, всегда заставляют думать, что же я видел. Я один аспект затрону, это покойники.
1: О, Господи, кошмар. У нас всего 20 о, секунд. Ну, давайте, давайте как можно быстрее. Как можно быстрее, бывает, потому да, что да, у нас и... сейчас реклама будет. Давайте скажите самое главное, что хотите.
3: Самое главное чему снятся покойники?
1: Вот. Вот вопрос. Я тут же его отсылаю к нашим к нашим коллегам из Сонника КП. Они мне сейчас расскажут, к чему снятся. Жуткое дело. Более того, я вам скажу, что у нас есть э, детальный разбор, что нам снится, и покойники. Это очень популярный ответ, кстати. Так, мы разберемся буквально через э, буквально полторы, полторы минуты мы сейчас рекламу пропустим. Заодно выясним вот эту историю про покойников. Спасибо огромное, Станислав. Э, кстати, да, а, это очень частый, частый ответ. 7 и друзья. Через полторы минуты возвращаемся в студию. Сны моей страны. Нам важен каждый сон. Звоните в прямой эфир.
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Сны моей страны. Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями. А может, даже предугадаем будущее?
1: Ну что, мы вернулись, мы вернулись в студию «Сны моей страны». 11 февраля мы в прямом эфире, 10 часов 17 минут. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702. 8 800 ровно 200 ровно 9702. Пишите нам сообщение, если хотите написать сообщение про ваш сон, что вам снилось. Особенно сегодня это важно, потому что именно сегодняшняя ночь с четверга на пятницу – это вещий сон. И тогда телефон плюс 7-967-200, ровно 9702. Плюс 7, 967, 200 ровно 97, 02. Это вайбер, ватсап, телеграм, смс, что угодно. Вижу просто летит отовсюду, отовсюду летят сообщения. Сейчас мы об этом поговорим. Только что перед э, новостями и рекламой у нас был Станислав из Ставрополя. И вот он задавал вопрос, часто снятся покойники. Тревожная, тревожная вещь. Сказали мне коллеги, работающие в «Соннике КП», Соник КП», полтора миллиона человек обращается. Ну, представляете, насколько это для людей оказывается важно. И 7% всех обращающихся пишет о том, что снятся умершие люди. Много трактовок, очень много трактовок. И здесь, уже, и здесь уже наши радиослушатели тоже присоединяются. Вот из Смоленска, из Воронежа, из Белгорода пишут. Вот из Белгорода пишут, что это просит помолиться о душе. Человек из Воронежа говорит, что нужно быть очень внимательным. Я... Так, у нас еще звонок. я сейчас Одну секундочку, мы сейчас просто расскажем, что... Коллеги, мы сейчас обратимся к специалисту. К специалисту Мы выводим к нам сюда в прямой эфир удивительного человека, кандидата медицинских наук, врача-сомнолога Софью Черкасову. Софья, здравствуйте. Добрый день. Вы изучаете науку о снах. Вы все знаете про сны. Так. Про сон, непросты. Просон. Не
5: только просны, вот, просто э... разделение науки и мистификации.
1: Ага. Ну вот смотрите, у нас вот очень много сейчас вот здесь пишут нам сообщений про то, что есть такая проблема, что снятся умершие родственники, снятся люди, которых давно знал, и их уже нет с нами. Вот человек из Ставрополя позвонил про это, спросил, и коллеги говорят, что речь о том, что может быть такое, что идет какой-то сигнал, какой-то сигнал из потустороннего мира, а, а товарищ из Воронежа говорит, что это, наоборот, сигнал из нашего подсознания. Ну, я так понимаю, что сны это подсознание есть, а как вы могли прокомментировать вот такие вот сны?
5: Если мы к истокам обратимся, то Павлов говорил, да, что сны – это небывалая комбинация бывалых впечатлений. То есть э, нам снятся совсем не, ты, не те сны, что снятся индусом, к примеру, или другим людям. То есть персональный жизненный опыт, смешиваясь в причудливый коктейль, каждую ночь во время стадии быстрого сна переработки информации э, выдает нам такой вот побочный продукт в виде наших сновидений. Так что здесь э, причина не в каком-то, ну, по крайней мере, у нас нет доказательств, сигнале из потустороннего мира, цитирую, а скорее в, в персональных моментах человека. То есть подсознание – это да, а что касается мистики, ну, тут э, нужны доказательства.
1: Понятно. Ну, вот э, вы э, ежедневно, наверное, сталкиваетесь вот с темой сна, сновидений, и вам нужно часто бывает объяснить какие-то какие закономерности. Вот мы начали сейчас изучать после того вала звонков и писем, которые у нас свалились с прошлой пятницы, мы просто взяли, да и провели исследование. Вот давайте я вам расскажу. Значит, есть Сонник КП. Полтора миллиона человек, особенно в пятницу это происходит, как сегодня, да, просто обрушиваются на сонник комсомольской правды, где собраны э, сонники Ваенги, Нострадамуса, э, еще там кого, э, Лофа, Фрейда, Цветкова, не знаю, кто этот Цветков, но явно не э, тот профессор Московского государственного университета. И что спрашивают? Смотрите, мы взяли, да и специально провели исследование на основе 4200 запросов, мы посмотрели, что же спрашивают наши слушатели, наши зрители, наши читатели. Итак, вот у меня прям диаграмма такая красивая такая вот здесь вот. Ну, обалдеть, значит, первое, что волнует наших читателей, 10% запросов связано с сон, связанный с выпадением зубов. Так, неожиданно совершенно сны про выпадение зубов. На втором месте идёт, идут сны про беременность. 9 процентов. Дальше на третьем месте пауки. Пауки. Кстати, вот коллега какой-то из, э, ох ты, из Хельсинки, ничего себе, э, пишет, что покойники снятся к перемене погоды. Интересно. Так, э, змеи 7 процентов беременная женщина беременности беременной женщины не понимаю в чем разница но тут еще 5 процентов то беременность у нас вылетает на первую на первую такую э -э строчку секс кошки крысы собака тараканы вот вот хит вот хит запросов вот может быть тогда объясните нам просто почему вдруг выпадение зубов и беременность с пауками, да, держат вот эту вот э, высшую планку вот этого э, нашего неожиданно появившегося такого хит-парада снов.
5: Я думаю, это не выдержка конкретно этой недели, а, в общем-то, достаточно распространенная такая а, модель. Недаром в этих сонниках, хотя, конечно, научной доказательности у них нет, очень часто встречаются разнообразные толкования как раз упомянутого. Есть определенные сюжеты, которые люди видят чаще. Чаще всего люди видят сюжеты, которые связаны с опасностью или связаны с нестабильностью. Есть даже гипотеза, что якобы во сне, во время сновидений, психика старается тренировать себя, готовить себя к каким-то неожиданным моментам, стрессам, поворотам в жизни и так далее. Так что здесь обратите внимание, какой-то компонент новизны и чего-то неприятного во всех этих... Моментах, которые вот вы в своем хит-параде зафиксировали, так что. То есть, сны это больше это не не больше говоря... неприятное
1: что-то такое. Вот давайте сейчас ну послушаем. Вот, по мере... Софья, давайте Знаете... сделаем так: вот, я, извините: сейчас у нас просто вот человек нам дозвонился. А -а -а. Кто у нас там? Виктория, давайте в эфир. Виктория, здравствуйте. Доброе доброе утро. Доброе И утро. Доброе утро. А, а, Причем мы вас поздравляем с пятницей, что уже, в общем-то, рабочая <с неделя закончилась. И, наверное, вы сегодня видели вещи сон четверга на пятницу.
3: Вы знаете, в том-то и дело я хотела сказать, что за две недели у меня в основном получается я для народа принимаю сны только по субботам. Так. Я могу 16 часов выспаться, не восемь, не двенадцать, шестнадцать встать. Поесть. Вы счастливый И человек. Вы счастливый
1: человек просто.
3: Да. И лечь буквально минут на 10, чтобы увидеть вещи сны.
1: Так, расскажите, как это выглядит, что увидели в последний раз?
3: Значит, за последние две недели, если постараюсь быстро сказать, значит, мне приснилось, например, Эвелина Блёданс, так. Может быть, это ее будет касаться. Может быть, человека, вернее, актриса с буквой Б умрет женщина, актриса на букву Б, фамилия, имя, не знаю. Грузия, Бубаки Кабидзе, либо у него со здоровьем, либо будут говорить про Грузию.
1: А вы прямо, а, вы пички. уже, вы уже, вы уже прямо говорите, так вы уже точно знаете, то есть если был сон, да, он точно да. вещи. у меня
3: прямо вот идет, если если я это как бы не не сбрасываю, не рассказываю на работе, у меня давление падает 50 на 30, 40 на 20.
1: А, то есть вам надо его рассказать, вам надо сон Получается, рассказать, что, да, вам нужно да. им поделиться. Угу, так.
3: Потом, значит, Да, кстати, у меня ведь интернета нет, я не нагружена, не загружена, да, у меня и телефон, телефон только кнопочный, поэтому я не сижу в компьютере, я не слушаю сутками новости, что в течение двух вот этих недель было, могу так 50 на 50 то, что вот по радио. Услышать. Значит, должно было в течение двух недель упасть что-то мелко такое калиберное или какой-нибудь самолетик в виде кукурузника или вертолетик. Вот. Ну, значит, у нас, по-моему, Нижегородская область в районе Мулина упала.
1: Да вы что, там ульная знаю военный вот, аэродром, Надеюсь, у них только... там все нормально. Вот.
3: Насчет самолета, значит, война будет, но ну, будет будет очень быстро в течение трех или четырех. Ну не знаю, либо дней, Ух, либо часов, Как либо, серьезно? Месяцев.
1: Как серьезно? А, вас... а... Так. Ну а еще вот, какой-нибудь вещи. Сон...
3: Будет, значит, показывают мне зеленые листики. Значит, скорее всего, война будет в теплое время. Так что зря сейчас Украина. Как сказать, готовиться там э, э, в холодное время встречать русских. Русские э, тоже будут потери, упадет, э, скорее всего два экипажа, это точно погибнут, потому что показали э, наш флаг. Флаг перевернутый. Вы, вы говорите,
1: показали. Прямо как будто в эфире да, вам питание, показывают.
3: Питание обалдеть. Хорошее такое время. То есть, это, видимо, либо лето, либо может быть конец, например, бабьего лета, когда еще зелень есть.
1: Спасибо огромное, спасибо. К сожалению, мы должны прерваться на новости и рекламу. Софья, вы запомнили вот эти вот трактовки. Мы сейчас через полторы минуты вернемся, попытаемся э, обсудить это. Вот человек не просто, не просто видит вещи сны, а уже прям выкладывает нам как готовые новости. Мы проверим эти новости, а сейчас буквально на полторы минуты отвлекаемся на новости и возвращаемся, слушаем «Сны моей страны».
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. «Сны моей страны». Писатель Владимир Торин ведет летопись «Сновидений жителей России». Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями. А может, даже предугадаем будущее.
1: Мы вернулись, мы вернулись. Меня зовут Владимир Торин. Я принимаю сны у населения. Очень активно идет прием. Пишут в WhatsApp, в Telegram, в Viber, по СМС Пишут из Воронежа, из Новосибирска, из Белгорода, из Москвы. Пишут из Хельсинки, неожиданно совершенно. С нами здесь, в студии, Софья Черкасова, кандидат медицинских наук, врач-сомнолог. Люди, людей волнуют, волнуют сны. Я это понял года четыре назад, когда вышла книга моя, которая называлась «Амальгама 2» Тантамореска эта книга про человеческие сны. Я пытался задаться вопросом, что же с нами происходит одну треть жизни, ведь человек не помнит одну треть своей жизни. Одну треть своей жизни он проспал. И выясняется, что этот вопрос задают себе очень-очень многие люди. Именно тогда я увидел, что многие люди хотят рассказать свои сны, как сегодня вот только что до перерыва наша слушательница Виктория. Да, откуда она была я уже забыл, город, которая не просто, не просто верит в каждый свой сон и считает его вещим, а находит для него подтверждение. Когда она говорит, что умрет какой-то популярный артист на букву «Б», мне сразу вспомнилось, не знаю, Ольга Бузова, дай бог ей здоровья, пожалуйста. Я уже начал переживать, но человек настолько в это верит и находит Подтверждение, находит подтверждение своим снам, что интересно. Дорогие друзья, дорогие слушатели, звоните нам, пишите. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702. Еще раз повторю, 8 800 ровно 200 ровно 9702. Рассказывайте, нам важен каждый сон. Можно написать сообщение, как это вот сделал только что коллега из Твери наш замечательный радиослушатель, и он говорит о том, что вещи и сны приходят не только с четверга на пятницу. Мы сейчас тоже об этом поговорим с нашим гостем. Итак, Софья, скажите, пожалуйста, вот когда человек видит вещи сны, как наша вот сегодняшняя радиослушательница Виктория, и не просто видит, а находит им подтверждение, и уже говорит, так, будет война, но она будет всего три дня, погибнут два экипажа, я все видел, я все знаю. Во-первых, э, насколько всему этому можно верить, а во-вторых, э, ну вот, э, наверное, у всего этого есть какая-то подоплека, э, это можно как-то объяснить?
5: Я тут, конечно, испытываю колоссальный дискомфорт, потому что мое мнение не совпадает, так сказать, с сомнением редакции, точнее, огромного количества ваших слушателей. Но, тем не менее, как кандидат медицинских наук, я могу судить только с научной точки зрения. То есть только то, что абсолютно доказано и безапелляционно, вот это можно взять на веру смело. Что касается вещих снов, вещих снов ну, есть множество объяснений тому, какие физиологические моменты, могут привести к возникновению якобы вещих снов. Но в данном случае обратите внимание, при описании сновидения и каких-то проекциях, то есть зеленые литики, они могут, прошу прощения, чего угодно означать. То есть человек интерпретирует это индивидуально. Второй момент. В мире происходит огромное количество событий, регулярно умирают люди на букву Б, и знаменитых людей на букву Б их тысячи, даже, наверное, десятки тысяч. Вот. Так что здесь у нас с точки зрения психологии можно это объяснить эффектом Пигмалиона, когда человек он фактически делает самосбывающиеся предсказания и события выстраивает и интерпретирует таким образом, что якобы это все сбывается. На самом деле как бы случайность, но вы не случайность. Простите меня, пожалуйста, Виктория, наши мнения могут различаться. Я ваше мнение, безусловно, уважаю, но остаюсь при своем.
1: Ну, вы не, не просто имеете на это право, а, в общем-то, мы больше, наверное, даже прислушаемся к вам, потому что вы занимаете этим всю жизнь уже, наверное, да, и вы кандидат наук. И давайте ответим на вопрос Дмитрия из Краснодара. А сомнологи это кто, пишет Дмитрий. Вот, Софья, давайте ответим Дмитрию из Краснодара. Сомнологи это вообще кто?
5: Сомнологи. Изначально по своей медицинской специальности мы можем быть терапевтами, кардиологами, врачами функциональной диагностики, неврологами и так далее. То есть базовое образование – это лечебный факультет медицинского университета. А уже повышение квалификации уходит в такую узкую специализацию сомнологии. Это медицина сна. Мы изучаем, диагностируем, лечим заболевания, которые связаны со сном. Всего этих заболеваний около 60 – это храп, остановки дыхания во сне, синдром окно, бессонница, нарколепсия. Ночные ужасы и кошмары,
1: снахождение, сноговорение. В общем, весь спектр проблем, которые связаны со сном. Да вы что? Вот это да. То есть вы учите, вы учите, как правильно спать. Сейчас мы об этом поговорим. Нам позвонили в редакцию. Кто нам позвонил? Владимир. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Вы в эфире. Слышите?
4: Спасибо.
1: А? Да, слышите ли вы нас и расскажите, что вам снится.
4: Сейчас расскажу. Вот вы сказали одна треть, мы просыпаем из своего времени бытия в этом мире, верно? Да? да, именно так. Так, а вот поверьте, что чем старше мы становимся, вот мне восьмой десяток лет, уже не одна треть, а дай бог мне три часа хватает в сутки выспаться, если я лег с хорошим настроением, если радиостанция моя любимая комсомольская правда говорит о хорошем. Но вот, к сожалению, что не включишь телевизор, радио, все идет э, наоборот. Нас пугают войной, нас пугают чем-то болезнями и так далее. Вот от этого надо избавиться. Если кто-то нас когда-нибудь услышит, журналисты, те, кто программы готовит, кто руководит нами в этом мире, вот тогда мы будем спать спокойно. Тогда не будет, как эта вот девушка говорит, что двоих сбили, эти погибли. Мы будем ложиться спокойно, гулять перед сном, кушать правильно и жить достойно.
1: Спасибо, спасибо, Владимир. Софья, вот человек говорит вот, ну, Очень очень интересные вещи Владимир нам сейчас рассказал Ну первое, давайте с медицинской точки зрения Чем старше человек становится, тем он меньше спит Это правда?
5: Зачастую это правда Бывает, такое наблюдается Хотя модель сна, она очень индивидуальна Но действительно, тенденция есть И даже есть исследования, которые говорят Что каждое десятилетие человек Может терять до полу часа сна Каждое десятилетие жизни
1: Вот так вот, каждое десятилетие жизни человек теряет э, какое-то количество сна, и оно даже посчитано. Вот это да. Вот это да. И стало быть, дорогие наши радиослушатели, если вы молодые, у вас сейчас много снов, э, гордитесь этим, радуйтесь этому, потому что по мере того, как вы будете старше, снов будет меньше. Вот это да. И тогда второй посыл нашего слушателя о том, что вот эти вот жуткие страшные сны, связанные с убийствами, войной, экипажи, вот эти вот все, это, это идет благодаря какой-то какому-то вот этому общеинформационному какому-то потоку. Я правильно понимаю, София?
5: Вы знаете, я пока слушала мужчину, я вот чуть не прослезилась, потому что вот <смех> как-то устами владельца глаголи длительные, а тут устами э, мудрого, опытного человека абсолютно то же самое. То есть та информационная нагрузка, которая на нас падает, она просто колоссальна. И руководитель центра, в котором я работаю, главный со мной страны Роман Бузунов, он все время приводит такой пример, что в 15 веке крестьянин, Английский за свою всю жизнь узнавал не больше, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». То есть э, это просто несоизмеримо. И природа, когда нас создавала, она была не готова к тому, что сейчас мы будем просто атакованы с разных сторон. Человек едет с утра на работу, минимум тысяча источников информации на него падает. Рекламные объявления, там номера маршрутов, все что угодно. И гаджеты. 7 часов 52 минуты россияне в среднем Пользуются телефонами. Ну, тут больше молодежь, конечно, такой перекос будет, но тем не менее 7 часов пятьдесят минуты это рабочий день. И за это время можно, пардон, свихнуться. В худшем случае, а в лучшем э, перегрузиться и плохо спать.
1: Какой кошмар? Вот откуда вот эти тревожные сны. Так, у нас еще звонок. Кто у нас? Анна. Анна, вы в эфире? Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Что вам снится? И снилось ли сегодня ночью что-то?
6: Э, как бы, но ну, мне под утро приснилось. Так, что же? Но ну, мне вот под утро приснилось э, э,
1: мой э, моя бабушка и мой парень. Они умерли. Ну они умерли. Ага. Это вот уже у нас было в первую часть нашей программы, когда нам позвонил э -э, радиослушатель Святослав и тоже спрашивал, что же происходит, когда э -э, снятся люди, которых уже с нами нет. И что, э -э, Да, Но... это очень э, распространенное такое явление, и сразу здесь посыпалось огромное количество по этому поводу э -э, трактований, трактовок. А что скажет на это профессиональный медик, кандидат медицинских наук, Софья? Если снится вот, э, человек, которого давно уже нету.
5: Вы знаете, человек, который давно уже нет, в принципе, он же может нам присниться. Это же часть нашего жизненного опыта, пусть она уже и в прошлом. Людям иногда и детство снится, и как они их во сне летают, и какие-то моменты, как, когда они были совсем малышами и так далее. Так что, в принципе, это возможно. Другое дело, иногда. Люди начинают говорить о таких сновидениях с участием давно умерших или давно невиденных людей, что, в принципе, одно и то же, фактически. Но настойчивые сны, часто повторяющиеся. Вот вот здесь и я вас вопрос, прерву. Давай, давай... Слушай,
1: извините, ради бога, вот здесь прям прерву, потому что, к сожалению, нас опять поджимают новости. Мы сейчас на две минуты отключимся и вернемся опять в студию. Пожалуйста, не забудьте, это очень интересный вопрос. Сны моей страны, не переключайтесь.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства. «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Сны моей страны». Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями. А может, даже предугадаем будущее.
1: Так, мы вернулись. В эфире программы «Сны моей страны». Меня зовут Владимир Торин. С нами Софья Черкасова, кандидат медицинских наук, врач-сомнолог. Нам звонят люди, рассказывают о собственных снах. Мы понимаем, что каждый сон не просто так, и он чем-то вызван. И Софья занимается всю жизнь, в общем-то, э, э, наукой о, о том, как вообще должен выглядеть правильный здоровый сон. Очень много звонков, э, очень много вопросов. Э, продолжают писать нам в WhatsApp, в Telegram, в Viber. Потом я попытаюсь зачитать очень много всего. Э, на всякий случай телефон для сообщений. Плюс 7 967 200 ровно-9702. Пишите смысл. В WhatsApp, в Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702 Или звоните прямо нам в прямой эфир по телефону 8, 800, ровно 200, ровно 9702 Еще раз, 8, 800, ровно 200, ровно 9702 Как это сделала вот только что Анна которая, в общем-то, э, поведала достаточно распространенную историю. Снится снится бабушка, которой уже нету на свете, и снится парень, которого нету. И очень интересно Софья начала рассказывать о том, почему это происходит, но нас опять перебила реклама. Софья, продолжите, пожалуйста, вашу мысль.
5: Да, мы говорили о том, что делать, как это расценивать, когда человек, которого давно-давно не видел, или который уже тем более умер, вдруг начинают с настойчивостью видеться во сне. Здесь нужно понимать, что человек — существо биологическое. И у нас э, есть такая штука, мы создаем рефлексы, привычки, ассоциации у нас вырабатываются. То есть, э, возможно, какой-то человек был связан с определенным ощущением, событием и так далее. К примеру, какой-то человек был связан с чувством вины, вот как раз усновиться, и… Все же в прошлом это, но человек вдруг в своей жизни текущей снова испытывает это чувство вины за счет каких-то других проблем. И просто по ассоциативной связи мозг думает, а что же еще у меня может называть это чувство? И призывает старый опыт. И показывает, грубо говоря, во сне человеку того другого персонажа, который у него был с этим чувством связан. Потребность безопасности, доверие, недоверие, все вот такие вот глубины психологические переживания, связанные с людьми. Если они всплывают снова в современной повседневной жизни, то они могут, скажем так, вызывать образы давно ушедшего. Ну
1: вот из Перми сразу вас спрашивают здесь. А если они что-то предрекают, если они что-то говорят, то это что? Это предостережение? Это Или это просто воспаленное сознание? Или нужно в это верить и постараться это как-то запомнить? Что такое, когда вот давно ушедший человек пытается что-то сказать?
5: Это просто игры сознания. Ну нет, не, не доказано ни разу, что человек, его как вот душа сохранился, он пришел, что-то хочет важное сообщение передать. Ну вот просто наука это, это отрицает совсем. Поэтому здесь не то чтобы воспаленное сознание, но не стоит воспринимать это всерьез. Это ваше подсознание говорит устами вот этого человека, этого образа, что-то вам. И вы уже начинаете с себя, как говорится.
1: Так, понятно. Давайте теперь обратимся вот э, к вот этому вот просто гигантскому количеству вопросов, сейчас их попытаюсь как-то сформатировать, ну вот, вот, например, вопрос, который вот я уже вижу в третий раз э, от разных людей из разных городов, Санкт-Петербург, Краснодар, э, пытаюсь убежать, э, так, ну, лучше звонок, давайте, слушайте, господи, как много людей еще звонят, Давай, давайте, давайте звонок, наверное, лучше, так, кто это еще раз, Ника, Ника, здравствуйте, Ника. Алло. Да,
6: здравствуйте. Я хотела сказать, что ни в коем случае нельзя слушать этих медицинских ну, кандидатов наук, потому что они используют человеческую, Павловскую позитивную каузальность. А мы управляемся. Есть такие понятия, как программы и управление. Они были известны еще в 12 веке. Нам действительно показывают сны.
1: Угу, вот Алло? так вот. Все поняли, услышали ваше а, мнение, под, конечно.
6: Подождите, подождите. Значит, вот на вопрос кто там, какая женщина звонила, если к ней приходит бабушка, они либо предупреждают нас о чем-то, у меня такое тоже было, либо они зовут с собой
1: то вот есть так пойдем
6: вот. со мной на, да, на твой свет. Да, понимаете, очень много свидетельств людей, ведь вы являетесь не единственным субъектом оценки. Почитайте журналы, как люди пишут самые обыкновенные журналы, например, невыдуманные истории. Эта женщина неправильно обобщает, она не показывает свой индуктивный акт. И тогда нужно быть плазменным физиком или физиком частот. Вот как эм, Кордиум, э, академик Кордиум э, Украинский, как Эмма Несмеяновича, она не знает, у нее просто знаний нет на эту тему, несмотря на то, что она... Я представляю это естественные науки. Я-то гуманитарий вообще-то.
1: Понятно, вот Ника, так, вот. спасибо
6: огромное. Они зовут, подождите, они зовут собой, надо сказать, нет, я не хочу пойти. А,
1: вот это, нужно прямо, а это нужно прямо во сне сказать как-то, вот проснуться? А и... Так и
6: если, да, конечно, если вы сообразите, если вы сообразите. Вот, если вы сообразите, вот, важный на... вопрос. Да. вот важный вопрос.
1: А насколько, насколько мы... человек может взять и во сне вдруг э, поуправлять вот. своим сном, сказать, а, э, да типа, вот что я не делали, пойду?
6: Мы делаем, что не каждый может. Вы знаете, мне когда был вот это, ковидная блокада, пришел отец, прям в черном костюме, я иду в магазин с тележкой на колесах, он мне, Ника, ты там не пройдешь, ну, то есть машины стояли вот с этими громкоговорителями, всех да вязали на улице.
1: Да вы ну что? да, я,
6: а я, ему, я поворачиваюсь, говорю, я знаю, и пошла себе дальше. Это вы я, прямо знаете, дали
1: сигнал себе в сон сказать, я знаю, да, нет, и таким образом ответить.
6: Нет, понимаете, нет, одувочку, не так. А почему вы думаете, что такая причинно-следственная связь? Я вдумывала, пройду ли я. Действительно, я шла из коттеджного поселка, мне нужно было пройти может, город, там, в городок, в котором, ну да, мне нужно было взять в банке деньги. Я не пользуюсь электронной карточкой, и мне нужно было пройти. Думаю, пройду ли я поймой? Да все так. Понял, понял, спасибо, Ника, спасибо огромное,
1: услышали, услышали ваше мнение, спасибо огромное, Софья, парируете человек, вот, говорит, что вы не астральный физик, или как там, вот, что не чувствуете частот вот этих вот, может, зря вы их не чувствуете.
5: Абсолютно точно. Не чувствую никаких частот, не нахожу доказательств их существования. И, опять-таки, уважаю мнение каждого, но сама остаюсь при своем.
1: А вот вообще вот то, о чем сейчас говорила Ника, наша радиослушательница, насколько можно взять и во сне э, вот с собой управлять? Я много прочитал об этом. Э, существуют даже какие-то техники, вот, когда можно взять да. и во сне начать самому что-то делать. Тебе, например, снится что-то? Ну, вот э, здесь очень часто задаваемый вопрос. Я во сне не могу двигаться, не могу э, убежать. Какие-то чудовища, я не могу от них убежать. Э, ноги становятся ватные. Э, вот, э, во сне происходит экстремальная ситуация, пишет человек из Московской области. Ноги не слушаются. Э, о, Господи, еще звонки. Два звонка. О -о -о -о. Ну, давайте, ну давайте звонок еще. Прямо. Раиса, слушаем вас.
3: Вот меня голос разбудил во сне. Муж у меня умер. И я как будто он позвал, и голос почти похож, что рая, я просыпаюсь, смотрю, а он сидит, и уже мертвые глаза закрыты. Господи, ужас
1: какой! А вы смогли что-то ответить? Вот как о том, о Нет, чем мы сейчас Я говорим. не
3: успела, он, он меня просто разбудил, и я не успела. Я только проснулась и увидела.
1: Спасибо огромное вот за ваш сон. Сейчас выясним. Сейчас выясним этот момент. Вот, Софья, опять мы возвращаемся к вот э, умершим людям. И сюда вопрос, который вот просто сыпется. Сейчас вопросы: каким образом можно во сне управлять, ответить что-то, убежать от монстра или сделать так, чтобы был сон такой, какой ты хочешь. Сделать его, я знаю, э, как будто это кино. Только тебе не нужно покупать на него билет.
5: Управление сновидениями – это вещь, которая тоже часто мистифицируется, но она, тем не менее, возможна. Суть в том, что обычно во сне мы пассивные зрители. Нам просто, грубо говоря, мозг показывает картинки, а мы наблюдаем, да, мы можем там что-то говорить и так далее, но сюжет, он управляем не надо. А техника управления сновидениями есть даже в США в 87 году был создан институт люцидных сновидений, то есть осознанный. Да вы что?
1: А в России нет такого?
5: Нет, в России есть множество любителей, отдельных ну, экспертов, скажем, которые этому обучают. Но, тем не менее, как факт, это возможно, но это требует тренировки». Есть даже определенные простые методы, как можно научиться теоретически управлять своими Вот, своим вот человек
1: из Белгорода пишет, да, так можно делать, только нужно установить себе маркер, по которому вы поймете, что спите. Это как в фильме «Начало», да, там, помните, там крутил ну, точно, точно. на столе, на столе такой волчок крутил человек, и поэтому а волчку понимал, сон это или не сон, да? Вы также советуете, да, маркер нужно установить, чтобы понимать и управлять сном?
5: Есть определенные такие простые лайфхаки, которые можно попробовать, например, на протяжении дня чаще смотреть на свои руки, вот растопыренные пальцы поставить обе ладошки перед собой пересчитать пальцы. Мы, так. когда считаем, их 10. Во сне фишка простите, за такое слово ненаучное, но тем не менее она состоит в том, что почему-то не удается считать во сне предметы. И определять время, чтобы следить за минутной стрелкой на механических часах и так далее. Так что посмотреть на свои руки и посчитать пальцы это такой диагностический знак: спит человек или не спит. Но и просто помогает на протяжении дня привычку себе такую привить, спрашивать себя: я сплю или я не сплю.
1: Вот это да! Спасибо огромное, Софья, спасибо огромное, что здесь тут сразу пошли вот письма из Телеграма, из Вайбера про осознанные сновидения, как управлять сном, ну, маркер. Я, я полностью согласен с Софьей, пишет из Пермского края человек, все это на подсознании. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы «Сны моей страны» истекло, но в пятницу, в следующую, в 10 утра мы будем в эфире, мы услышим всех вас, и у нас будет круглосуточный автоответчик, его телефон 8495-963-3193. Звоните, рассказывайте свои сны. Софья, спасибо вам огромное, нам важен каждый сон. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. До свидания.
0: Сны моей страны. Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями. А может, даже предугадаем будущее.